0: Es que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Acuérdese, aleluya, pensamientos de bien y no de mal. Como dice Jeremías 29, 11. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su presencia. Hermano, qué bendición. Eh, qué privilegio que Dios se deje sentir en medio nuestro. Fíjese que eh, yo creo, no lo estoy diciendo que soy un super hombre de fe, eh, o un superman, de ninguna manera, pero si hay algo que que tengo, es que creo, le creo a Dios aunque sienta o no sienta aunque vea o no o no vea nada, eh, eh, le creo a Dios, le creo a Dios, pero fíjese que Dios no tiene que hacerlo, pero qué qué, qué precioso que Dios se deja sentir, amén. Cuántos sintieron la presencia de Dios? Gloria a Dios eh, es, es a lo que me refiero. Por eso comento esto, porque. Eh, creo en el Señor le creo a Dios aunque no vea aunque no sienta pero aún como él en su misericordia viene y se deja sentir hermano para que pues sigamos creyendo más amén bendito sea él y a él damos toda la gloria a él damos toda la honra hoy y siempre en verdad hermano. La razón de estas transmisiones es que Él sea glorificado, que Él sea exaltado y que eh, aquel que no le conoce, pues venga a conocerle a Él. Amén. Él es el que hace la diferencia. Él es el que importa. Bendito sea Dios. Le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia, el libro de Romanos, eh, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. 12. Espero que se encuentre pues ya descansando en esta, en esta noche, ¿verdad? Ya pues ya son las ocho, como quien dice de la noche, gracias le damos a Dios por porque nos guardó en este día, ¿verdad? Nos permitió eh, pues tal vez trabajar en la casa o trabajar fuera y regresar. O a lo mejor hay unos que están trabajando en esta noche todavía. Dios continúe bendiciendo sus vidas y les guarde. Eh, vamos a continuar en el tema, el peligro de adaptarse, el peligro de adaptarse. Un ratito, solamente una media hora o menos y nos vamos. Bueno, digo, le apagamos ¿verdad? porque estamos en la casa. Eh, pero muy importante, hermano, muy importante la palabra de Dios, muy importante los consejos de Dios, el consejo de Dios y... Eh, porque es al momento o es, o es para el momento la palabra, la palabra de Dios. Mira, hermano, en medio de tanta necesidad que hay, en medio de tantas cosas, noticias que oímos, eh, yo creo que era para que nosotros, como, estoy hablándole a la iglesia, no le estoy hablando a aquel que no conoce de la palabra, pero yo creo que en este tiempo, hermano, esto debería de ser un tiempo para que nosotros nos fortalezcamos más en Dios, le creamos más a Dios, buscamos más a Dios, hagamos más tiempo para Dios. Pero tristemente, hermano, parece que es todo lo contrario. Parece que en vez de que nos acerquemos más a Dios, nos alejamos más de Dios. En vez de que busquemos más de Dios, buscamos menos. En vez que pasemos más tiempo meditando en Dios, en su grandeza, en su misericordia, en su palabra, eh, como que es todo lo contrario, hermano, y eso en verdad es triste, es triste, hermano. Entonces, eh, cada que uno comparte la palabra y, y ya ve que hemos estado compartiendo, bueno, esta palabra o sobre este tema ya desde, pues, la semana pasada. Pero entre más comparte uno, hermano, más se da cuenta que es la palabra para el momento, el peligro de adaptarse. Eh, mire lo que dice Romanos capítulo 12, primero dos versículos hemos estado leyendo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dos, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. <coughs> eh, recuerde, y le sigo repitiendo esto, o recalcando esto, eh, el, el versículo 2 es especialmente en esa primera parte donde dice, no os conforméis a este siglo. En, en, en otra traducción dice, no os amoldéis a este mundo. No se amolden a este mundo. Entonces, hemos estado viendo, hermano, que eh, es muy fácil que nosotros nos adaptemos a algo o a una circunstancia que estemos confrontando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, o aún en nuestra salud, fíjese, es un peligro adaptarse. ¿Por qué? Gracias por preguntar. Adaptarse, le dije yo que quiere decir acomodarse. Quiere decir ajustarse eh, a un lugar o a una situación distintos de los habituales. Eh, quiere decir acoplar. Quiere decir sentar. Quiere decir aclimatar, como ahorita, ¿verdad?, que se está poniendo fresco. Eh, llega a usted de su trabajo para su casa y, pues, si estuvo afuera un rato eh, o trabajó en construcción, pues, normalmente, pues, está frío afuera. Y ya cuando vienes a la casa o te subes al carro, eh, prendes ahí el calentador, verdad, y estás ahí, ay, 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 o sea, porque está, está, frío, entonces lo que tu cuerpo empieza a hacer, empieza a aclimatarse, bueno, al clima de, del calentador, ¿no? Y en veces también, pues, pues de ahí vienen, pues, ciertas enfermedades, hermano, porque estamos en lo, en lo frío y luego a lo caliente o lo caliente a lo frío. O sea, así de, de golpe, como quien dice, ¿verdad? Y por eso dice, no, espérate, hay que aclimatarse. Y se acuerda, yo le mencionaba que esta palabra viene de a través de este, de este viaje que nosotros hicimos, o estos días que, que salimos nosotros, donde, eh, le digo, la, la, la altura allá en este lugar donde estuvimos, eh, eran 9,600 pies, y aquí en San Antonio son 650 pies este de de altura por decir así el nivel entonces en lo que nos decían es que como tres días más o menos se iba a tardar para que nosotros nos acopláramos por qué porque yo le mencionaba esto y lo digo por aquellos que no o es la primera vez que están escuchando ahorita esta palabra eh eh, se acuerda le digo yo que de un cuarto, a ¿vale? ver, cuenta usted que está en su cuarto y sale a, a, al baño o a la cocina y regresa y pues ya usted, usted no regresa así como que con la lengua de fuera como eh, agitado que le falta mucho aire en cambio en aquel lugar donde estuvimos por causa de la altura eh, dijeron van a sentir que les falta aire y los primeros pues la primera noche en sí no pudimos dormir ni uno porque usted póngale se acuesta y siente así como que le falta pues el aire no puede respirar o siente que ahí en, en dormido ahí va a quedar o cosas así no muy feo eh, porque no está un impuesto a esos lugares y nos dijeron que se llevaba tres días más o menos para adaptarse y de ahí es donde viene esta enseñanza que hemos estado hablando sobre el peligro de adaptarse. ¿Por qué? Porque eh, nos dimos cuenta que mientras que uno no se adapta, está inquieto. sí Mientras uno no se adapta, está inquieto. Eso era lo que nos estaba sucediendo al estar en aquel lugar. Porque no es nuestro lugar donde vivimos. Ahora, se da cuenta uno que algo no está bien o no es su lugar entonces el señor por eso me da esta palabra y me dice el peligro de adaptarse en qué manera ahora yo le dije que hay cosas a las que tenemos que adaptarnos que son buenas no estoy diciendo que todo es malo pero hay ciertas cosas hermano que sí nos pueden dañar afectar tanto a nosotros como a nuestra familia como en todas las áreas en todas las áreas y, y es un peligro adaptarse, ¿por qué? Porque hay un momento que cuando tú no te adaptas, sabes que algo no está bien, o estás inquieto, y eso es bueno, porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, él viene y, y te hace así, mira, te hace así, como un tironcito, o sea, él no viene y te grita, ¡eh! escúchame, haz caso, rebelde, sé, ¿eh? obediente, bueno, él no viene a gritarnos, él viene así, con amor, y, y, y nos, nos estira, así como, usted sabe, un, 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 nos estira un poquito, entonces así viene Él, el, el, el espíritu de Dios, el espíritu santo viene a nuestras vidas y nos dice sabes que esto no está bien, no hagas esto, no hables así, no contestes así, eh, eh, esa actitud que te que agarraste, no está bien, etcétera. O sea, usted me entiende. Entonces, así viene el Espíritu Santo y es un peligro adaptarse porque cuando te adaptas, pues ya no hay inquietud en tu vida. O sea, porque el Espíritu Santo viene y te inquieta. Cuando algo no está bien, el Espíritu Santo viene e inquieta tu vida. Eh, por ejemplo, si hablaste mal a una persona, el Espíritu Santo viene y te dice, estuvo mal de la manera que le hablaste a esta persona. Entonces, eh, el Espíritu Santo te inquieta, te incomoda hasta que tú y yo vayamos y pidamos perdón a la persona eh, por la manera en que hablamos. Amén. Entonces, eh, pero es un peligro el adaptarse porque ahí ya no... Ya, ya no, no te inquieta nada, ya no, nos, ya no estamos inquietos, o sea que, eh, pues ya nos adaptamos, ya nos adaptamos. Y como le decía, adaptarse quiere decir acomodarse o ajustarse eh, o acoplarse, sentar, aclimatar, amoldar, acostumbrarse. Entonces, es un peligro es un peligro hermano mientras que mientras que o sea si usted ya no siente nada hermano pues algo anda mal hermano si yo no siento nada es que algo anda mal entonces por eso aquí el apóstol pablo le dice a los romanos hey dice les ruego por las misericordias de Dios, que se presente, sí, que, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, preséntate a Dios como un sacrificio, tú sé una ofrenda delante de Dios, sí, en sacrificio vivo, santo, agradable, o sea, algo que le agrade a Dios, dice, y no te amoldes a este mundo, o sea, no te conformes a este siglo, dice, ¿verdad? Eh, dice, sino que cambia cambia tu manera de pensar cambia tu entendimiento con qué con la palabra de dios para qué para que podamos saber cuál es la voluntad de dios para nuestras vidas hay personas que dicen es que yo no sé pues para qué estoy en este mundo yo creo que fui un accidente le voy a decir desde ahorita usted no es ningún accidente hay planes y propósitos de dios para su vida entonces usted tal vez diga y cuáles son bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que cambiar su manera de pensar con la palabra de Dios. Porque mientras que uno no tiene a Cristo y no, re, bueno, y otra cosa voy a decir, porque muchos aceptamos a Cristo, pero nunca renovamos la mente. Sí, nunca renovamos la mente. O sea que eh, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, pero no hemos renovado nuestra mente. O sea, seguimos pensando de la misma. Lo único que nos hace o lo único que ha cambiado es que vamos a la iglesia, eh, pero seguimos viviendo igual, seguimos hablando igual, eh, seguimos respondiendo igual eh, a las cosas que confrontamos en nuestro diario vivir. Entonces, eh, mire, hay gente que puede, se cambia de ciudad, hay gente que se cambia de, de barrio, de casa, pero el problema no está ni en la casa ni en el barrio, ni en la ciudad ni en la nación usted se pudiera ir hasta otra nación y, y si usted no ha cambiado su mente con la palabra de Dios estoy hablando usted va a ser la misma persona usted va a ser la misma persona y, y le digo esto porque nosotros tendemos a echarle la culpa a todo lo de afuera a todo lo que está alrededor nuestro de lo que a nosotros nos pasa pero nosotros no estamos dispuestos a hacer nada. O sea, queremos que cosas cambien, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar nada. Y primero, para, para que cambie lo de afuera, lo de exterior, lo alrededor de nosotros, primeramente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Eh, le decía yo, esto el domingo, por ahí hay un dicho verdad que, que dice, tal vez usted lo conozca, ese dicho que dice, podrá sacar al muchacho del rancho, pero sacarle el rancho al muchacho, eso sí está difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a otro lugar, pero todavía lo trae dentro de él. Ahora, eh, eh, vamos a ir ahí a, a Marcos capítulo 2. Quiero que veamos dos ejemplos nomás dos ejemplos y terminamos. Entonces, estamos hablando con esto también de que eh, nosotros muchas veces, hermano, eh, estamos tan adaptados a algo o nos adaptamos a algo que no queremos cambiar. Y yo le decía también, hermano, que eh, la vida, la vida eh, está llena de cambios, ¿sí? Está lleno de cambios. O sea, en la vida siempre le dije que va a haber cambios. Sí, los cambios, los cambios son, son buenos. Y usted dirá, pues, ¿qué tiene que ver el cambio con esto? Mucho, hermano, porque estamos hablando que es un peligro adaptarse. Cuando una persona se adapta a algo, ya no quiere cambiar de eso, o ya no quiere cambiar. O sea, ¿por qué? Porque como ya se adaptó, una persona que se acomoda, es lo que le decía, se ajusta, se aclimata, eh, se sienta. ¿A poco no llega a la casa y se siente? Y, no, hombre, ya me senté. Hola. No, ya me senté. No, pues apenas me estaba agarrando aquí lo calientito. Otra vez tengo que ir para afuera. ¿Veis? Saca la basura. No, hombre, mejor mañana. ¿Por qué? Porque somos rápidos para acostumbrarnos a ciertas a ciertas cosas. Más a lo malo, tristemente, que a lo bueno. Entonces, yo por eso le decía que teníamos que eh, tener bien presente, hermano, que los cambios no son malos, ¿sí? Los cambios de la vida. Entonces, no tenga temor a los a los cambios. Y mire lo que dice Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y yo yo que estaba en casa inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura... Eh, bajaron al bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones <coughs> porque cavilar es así blasfemias dice y lo dice quién puede perdonar pecados sino solo Dios y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces... Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? <ríe> Mire, quiero que veamos este ejemplo. Este paralítico dice que era cargado por cuatro. Eh, y es interesante, hermano, porque dice que cuando llegan a esta casa... Eh, donde estaba Jesús, dice que había mucha gente, imagínate que van, eh, pues claro, a entrar por la puerta, y usted no, usted no entra por la ventana, y menos bueno descubriendo el techo, pero regularmente uno llega y entra por la puerta, o se asoma por la ventana, pero entra por la puerta. Llegan estos hombres cargando a este paralítico en una, en una camilla, ¿Por qué? Porque pues no podía caminar, estaba paralítico. Y vienen delante del Señor. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo en la vida de este hombre. Entonces, fíjese que cuando llegan, pues como había mucha gente, dice que quisieron entrar por la puerta, pero la gente era tanta que no se, no se podía entrar ni por las puertas. Me imagino que se asomaron por las ventanas, queriendo entrar aún por las ventanas, pero eh, tampoco se podía. Pero lo que, eh, lo, que yo le estoy lo que yo le quiero decir en esta tarde, y le he estado recalcando esta semana, es un peligro adaptarse porque nosotros podemos perder lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios puede hacer. Mire, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Si, si usted y yo nos atrevemos a creerle a Dios, Dios lo hace. Eh, el problema no es Dios. El problema somos nosotros que en veces estamos ya adaptados a una manera de vivir. Por eso le decía, estamos acomodados o estamos acostumbrados. Hay gente que está acostumbrada ya a una enfermedad, a un problema. O sea, que tiene problemas y ya ni ora por esos problemas. O sea, está bien, no digo que está bien, contento y riéndose, pero ya no se ora. Póngase a pensar esto. ¿Qué necesidad usted tiene? La pregunta es, ha, ¿ha estado orando por eso? ¿Ha estado orando por eso? Y muchas veces nos damos cuenta que, que ya ni oramos por eso, en verdad, o o. O, o sea, nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado y que ya no sentimos nada. Por eso le dije que el peligro de adaptarse es que ya cuando uno se adapta, eh, ya no hay inquietud, ya, ya no siente uno lo que sentía antes. Antes decía, no, eso está, eso está mal, eso no está bien. Y ahora ya nos da igual si lo hacemos, no lo hacemos. O si sucede o no sucede, el, el área que sea. Pero este hombre, note que lo traen estos cuatro hombres. Y gloria a Dios, porque estos hombres no se acomodaron a la situación de decir, muy fácil, pues, ¿sabes qué? Pues, es que no hay cupo. No hay cupo. ¿Sabes qué? A lo mejor la campaña va a ser de tres días, pero, pues, ¿cómo ves si volvemos mañana? Hoy no hay cupo. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho en el lugar de estos hombres? Imagínate, lo llevaban cargado. ¿Sí? Lo traían cargado. La Biblia no dice desde dónde lo traían cargado. Eh, pero imagínate ir cargando a una persona así. ¿Sí? Entonces, si muy apenas vamos nosotros en veces, muy apenas nos acercamos nosotros. ¿Sí? Muy apenas nos conectamos nosotros, imagínate. Entonces, ¿te fijas cómo si sí es un peligro el adaptarse? ¿Por qué? Porque ya no buscamos, ya estamos cómodos. Sí, ya estamos acoplados, ya estamos sentados, ya estamos amoldados a lo que estamos confrontando. Antes orábamos, Señor, glorifícate en esta situación. Pero ahora. Eh, pues Dios sabe. <risa> pues Dios sabe también que puedes orar. No dice Mateo 7:7 que el que pide recibe. No dice que el que busca encuentra. No dice que el que toque se le abrirá. Sí o no, dice eso también. No, no. Ay, pues, pues si Dios quiere. Ay, pues que se haga la voluntad de Dios. Y no me malentienda, claro que oramos que se haga la voluntad de Dios. Pero hay que orar, hay que hacer algo. Estos hombres eh, no pudieron, no podían entrar. Vamos a decirlo así, tenían excusa de irse para la casa porque no había chanza, no había manera como entrar, había mucha gente. Pero gloria a Dios por estos hombres, que no eran comodines, no eran, no eran, no eran personas, hermano, que, que, que que se adaptaban así hermano o sea que se sentaban o se acomodaban a que no pues ni modo a la otra será dios sabe y dios conoce mi intención que queríamos que oraran por ti pero bueno ahí será en la otra cuántas veces hacemos nosotros esas cosas hermano por qué nos acomodamos no pues es que se va a hacer muy tarde no pues te imaginas de aquí a que se vayan todos Oye, ¿cómo ves? Y no, no, no. Imagínate, hermano, imagínate, pero gloria a Dios por estos hombres que no eran hombres, hermanos, que se adaptaban a las circunstancias. Y cuando digo adaptaban a las circunstancias, otra vez, quiero decirle que hay cosas donde tenemos que adaptarnos que son buenas. No estoy diciendo que no, pero estoy hablando, hermano, de esta manera de que eh, adaptarse, o sea, de conformarse y decir, por pues, ni modo, no se puede. O sea, estos hombres estaban dispuestos a hacer algo y es donde viene el no tener temor a los cambios. ¿Por qué? Porque el cambio te va a desafiar. Te dije que el cambio es un proceso, es una acción o un efecto en la cual se altera el estado estable de algo, o sea, se modifica, se tras, es trastornar, en otras palabras. El cambio es trastornar el estado o el desarrollo de algo, o sea, inquietarlo. Sí, o sea, en otras palabras, eh, pero no, ¿cómo vamos a incomodar? Este? Estos hombres no les importó, hermano. Eh, no sé cómo lo subieron, pero lo subieron al, al, al techo. Abrieron, destaparon el techo. ¿Cómo? No sé. Pero estos hombres lo hicieron y bajaron a este hombre que tenía esa necesidad en su cuerpo. Fíjate, hermano. Yo, yo no sé, hermano, pero tú tienes que buscar qué clase de gente, eh, con, con qué clase de gente tú convives, con qué clase de gente tú tú tú, te, tú tú buscas, hermano. Porque yo te voy a decir algo. Si tú te juntas con, con pura gente, hermano, que, que, le, que, que no, no. O sea, no se esfuerzan, hermano. Eh, o sea... Discúlpeme, son flojos, hermano. Son flojos, discúlpeme. No quieren que les cueste nada. No quieren que les cueste nada. No quieren sufrir nada. No quieren perder nada de tiempo. No quieren... Hermano, olvídate, al rato, si tú sigues con ellos, te vas a volver igual. Así que si no se convierten ellos a ti, ten cuidado porque tú te puedes convertir a ellos. ¿Por qué? Porque te adaptas, pero gracias a Dios por estos hombres. Y busca esta clase de hombres, esta clase de hombres que, que no miraron impedimento. Uno que, que se acomoda, un comodín dice, no, hay mucha gente, no, es muy tarde, no, esto, o sea, puro pura queja, pura quejadera, hermano, o sea, para todo, hermano, es más, hermano, o sea, híjole, o sea, usted y yo tenemos que tener cuidado con qué clase de gente nos estamos juntando, sí, sí, tenemos que tener cuidado con qué clase de gente nos estamos juntando, porque usted se junta con gente, hermano, que no le gusta hacer nada, que no quiere, hermano, eh, o que se acomoda, hermano, en la circunstancia, o que hermano, no quiere, no quiere ver cambios, no le gustan los cambios porque eh, le gusta tener todo el control, él o ella, hermano, estos hombres, qué tremendos, hermano, que estos hombres no, 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 no se fueron para la casa, sino dijeron, no, 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 ¿cómo, cómo? No, ya vinimos, a lo que venimos venemos, de esa clase de, de personas tienes que juntarse, esa clase de personas decididas, ¿sabes qué? Ya vinimos, ya, para eso vinimos y no nos vamos a ir sin eso, no nos vamos a ir sin tu sanidad, ahí está Jesús, así que yo y tú vamos a hacer nuestra parte, ¿sabes qué? No te preocupes por Jesús, nosotros vamos nomás a preocuparnos para llegar, para meterte, para, para ponerte enfrente de Jesús, y vas a ver lo que Jesús va a hacer, y estos hombres se las ingeniaron, hermano, porque uno, hermano, que que no es cómodo, uno que no está ahí, no más acomodado, hermano, y que no quiere batallar. Busca la forma, busca la manera de hacer algo, no importa lo que me cueste. No, imagínate destapar el techo, eh, sabes que no importa con que tú recibas el milagro, no te preocupes por lo demás. Pero estos hombres eran personas, hermanos, decididas. No eran personas así que estaban amoldados a, a, a las circunstancias o que, ¿sabes qué? No, 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 no. Así así está bien, no se amoldaron a las circunstancias como Romanos 12.2 que dice, no se amolden a este mundo, no, no te conformes, porque es, es lo que es hermano, una persona que se amolda es una persona conformista, es una persona que está conforme hermano, ahora yo no estoy, yo no estoy hablando que sea codicioso, pero créale a Dios, créale a Dios, atrévase a creerle a Dios, ¿Por qué? Porque si no, usted y yo nos vamos a perder, nos vamos a robar nosotros mismos de poder ver a Dios en acción, de poder ver la gloria de Dios, para de poder recibir lo que Dios tiene. Nos vamos a perder de ver las maravillas que Dios sigue haciendo, hermano, pero tenemos que ser personas que no nos adaptamos. Estamos hermano a las circunstancias, sino que decimos, ¿sabes que no, 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 no? Yo no me voy a quedar aquí paralítico toda la vida. O, o tal vez póngale, póngale, póngale que el paralítico decía, ah, "No, así estoy bien, a poco me van a llevar en la camilla." ¿Cómo que te vamos a llevar en la camilla? Tú no te apures. Nosotros te vamos a llevar, nosotros. Y mire, llegando ellos no dijeron, pues a ver cómo le haces. No, no, ellos dijeron, te trajimos, te trepamos y ahora te bajamos delante del Señor. O sea, busque esa clase de personas que se atreven a creer, que, que se atreven a hacer cosas, discúlpeme, locas, hermano, para ver la gloria de Dios, personas que no ven impedimentos. No, hermano, si usted se junta con personas que todo, 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 para todo le sacan peros, hágase a un lado, por favor, retírese de esa, porque al rato se va a volver también usted un, para todo le va a sacar pero, pero está muy lejos, pero es muy tarde, pero está muy caro, pero que este, que no, hermano, por favor, por favor, Dios quiere hacer cosas gloriosas, pero Dios está buscando personas que no se adaptan hermano a las circunstancias sino que dicen yo creo que Dios puede hacer algo estoy en esta circunstancia no sé ahí no dice qué tantos años este hombre tenía paralítico pero este hombre estaba dispuesto a algo y si no era él ok a lo mejor dice usted no hermano a lo mejor él estaba impuesto a lo mejor pero gloria a Dios por los otros cuatro amigos que lo venían cargando a lo mejor él estaba cómodo pero ellos dijeron no 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 vas a estar ahí este todo el tiempo recibiendo cheques. Que por eso eh, aleluya no vas a estar recibiendo cheque por esa que te pasó, no, 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 ¿sabes qué? ¿sabes qué? Te vamos a llevar delante del maestro, o sea, no se conformaban, estaban, hermanos, locos, atrevidos, y tenemos que ser personas de esa, y si usted no es, ok, no se preocupe, pero júntese con personas que se atreven a creerle a Dios, personas que no, hermanos, se conforman, y de rato va a ver que usted tampoco se va a conformar, hermano, entonces, tal vez no sea usted, tal vez no sea yo, pero juntémonos con personas como estos hombres que estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que este hombre recibiera el milagro, pero tristemente nos acoplamos, no, ya se le pasará, pues para ver qué pasa, pues, ¿se acuerda cuando Jesús le dice a, 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 a Marta, que le dice, tu hermano resucitará. Oh, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Dice, ay, Marta, ay, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te adaptas a lo que tu hermano acaba de pasar no te adaptes a las circunstancias que están viviendo no te adaptes no abraces eso Marta no lo abraces Yo, ella no entendía que Jesús estaba hablando que lo iba a levantar ya, lo iba a levantar ya no en el día postrero no en el día postrero y por eso mucho estamos como Marta hermano, Dios nos da algo nos dice una palabra y no la creemos, estamos predicándote la palabra y ni te la crees, hermano, y ni crees. Oh, sí, no, esa no es para mí, esa es para el otro hermano. Ah, esa es para la hermana aquella. ¿Y usted qué, hermano? No se adapte a esas circunstancias, atrévase a creerle a Dios por más, atrévese, atrévase a creerle a Dios, que usted no va a estar así toda su vida, atrévase a creerle a Dios, hermano, que en cualquier momento, acuérdese los de repente de Dios, acuérdese, hermano, que en el reino de Dios, hermano, las cosas suceden de repente, hermano, pero tenemos que ser personas que no nos adaptamos, si nos adaptamos, hermano, es un peligro el adaptarse para que te muevan. Oye, hay gente que se ha que se ha metido en la concha como las tortugas. ¿Han visto las tortugas? Está la tortuguilla ahí y, y y usted se le acerca y le eh, le quiere hacer con un palo con el dedo y se mete a la concha y ahí se queda. Y usted puede patear la concha, aventarla. Y hay unos así que híjole, se se metieron a la concha en esta. <ríe> eh, desde marzo están metidos en la concha todavía. Por favor, no, hermano, tenemos que hacer algo, tenemos que creerle a Dios, hermano, sí, nosotros no podemos adaptarnos, hermano, no podemos adaptarnos, es un peligro, hermano, tenemos que seguir buscando a Dios, tenemos que seguir creyéndole a Dios. busque personas, busque eh, amigos, eh, amigas, hermano, que se atreven a no adaptarse a la circunstancia, persona, no, no te nota lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que busque personas perfectas, no las vas a encontrar, no habemos ninguno perfecto, lo que yo estoy diciendo es que busques personas, hoy, 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 yo no estoy diciendo que busques personas que que tienen todo bien arreglado y bien hecho y no tienen ninguna dificultad ahorita. No, no. Yo estoy hablando que busques las personas, hermano, que tal vez no lo tienen todo figurado. Tal vez no está todo, pero son personas que no se sientan a, a nomás a lo que será. No, sino que personas que en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de las circunstancias siguen orando. Dios no les ha contestado y siguen orando. Dios no les ha respondido y siguen orando. Tal vez no te ha cambiado todavía el esposo o la esposa, pero siguen orando. Tal vez las finanzas no están como quisieras todavía, pero siguen orando a esa clase de personas. Yo no estoy hablando que, que, que te juntes con los que la tienen hecha, por decir así, o que no tienen ninguna necesidad. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, hermano, porque regularmente, hermano, los que dicen que no tienen ninguna necesidad son los que están más adaptados a, a, pues a la circunstancia. Pero, hermano, yo estoy hablando que te juntes con personas, hermano, que no se conforman personas, hermano, que todo no está como quisieran, pero siguen creyendo que algo va a suceder, que saben que de repente, las cosas pueden cambiar. Eso es a lo que estoy hablando. Yo no estoy diciendo que te juntes con gente de mucha fe. No, 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 no. Tal vez no tengo mucha fe, pero la poquita que tengo, hermano, la pongo en práctica. ¿Sabes qué? No, 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 no te juntes con personas que dicen yo tengo mucha fe. No, 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 no. Eso no tiene nada de fe. Uno que tiene fe no te va a estar diciendo que tiene fe, hermano. Uno que tiene fe solamente sigue caminando. Con esas personas, busca, júntate, hermano que te aconsejen, hermano, ora con esas personas, hermano, para que sigas adelante, personas que no se adaptan, personas que no se sientan o se ajustan a las circunstancias, pues es que está pasando esto y así le vamos, eh, a, a, así va a ser mi vida, no, 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 así no va a ser tu vida, tú y yo tenemos que saber, hermano, que Dios algo va a hacer y algo Dios quiere hacer, pero tenemos que tener cuidado con qué clase de personas nos juntamos. Este hombre. Fíjate, estos hombres dijeron, ¿sabes qué? Por la puerta no se puede. La puerta se puede. Por la otra puerta tampoco se puede. Por la otra puerta tampoco se puede. Por la otra puerta tampoco se puede. Por la ventana aquella no se puede. Por la otra ventana tampoco se puede. Por la otra ventana tampoco se puede. ¿Sabes qué? Por el techo. ¿Sabes qué? Y subieron, y subieron a su amigo... O subieron al paralítico, hermano, y lo bajaron delante de Jesús y Jesús hizo la obra. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, a ver, al ver el atrevimiento de ellos. O sea, que no había manera como entrar, pero hicieron, porque uno que, uno, uno hermano que, 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 pues que, tiene fe o que se atreve a creerle a Dios hermano o uno que no se conforma ese va a ser lo que tiene que hacer para llegar a donde tiene que llegar. en otras palabras uno que no se ha adaptado a las circunstancias busca la manera de hacer las cosas uno uno que es comodín uno que se amolda a las circunstancias uno que no le gusta batallar, dice, no, pues no se puede, hermano, no se puede. O sea, no, 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 no quieren batallar, no le buscan nada, no le buscan nada. dije termino. Vamos a ver otro ejemplo más adelante, ahí mismo Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25, dice, Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, oiga esto, todo lo que tenía. Dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Otra vez. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, oiga esto, había sufrido mucho de... Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo quién ha tocado mis vestidos Jesús Perdón, sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. <coughs> de tu azote o de tu enfermedad note que esta mujer dice 12 años había estado padeciendo un flujo de sangre ahora usted sabe que la vida de la carne está en la sangre o sea que la sangre si está enferma eh, pues la persona está enferma está débil ahora si una persona pierde sangre pues pierde vida pierde fuerza, está, pues, por decir, anémica y tantas cosas, ¿no? Esta mujer dice que había, vamos a decir, eh, tenido ese flujo de sangre por 12 años, ¿sí? Dice que había sufrido mucho, había visto, consultado a muchos médicos, gastado, dice, todo lo que tenía, y si dice todo lo que tenía, quiere decir que tenía, tenía. Porque si, si hubiera gastado lo que tenía, pues no hubiera dicho todo lo que tenía, no hubiera hecho lo que tenía. Entonces, dice, pero nada había aprovechado antes, le iba peor. Entonces, imagínate esta mujer, dice, 12 años con este problema, con esta enfermedad. 12 años con esta circunstancia, con esta dificultad. Imagínate. Imagínate, 12 años queriendo ella pues su sanidad, 12 años queriendo ella una respuesta. Y si digo que quería una respuesta, quería un cambio, era porque dice que había gastado todo lo que tenía. Quiere decir que ella buscaba la manera para poder ser sanada. Ella necesita, yo creo que cuando, que cuando la gente en verdad quiere un cambio, eh, va a hacer lo que tiene que hacer por ello, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué dejamos de clamar? Entonces, ¿por qué dejamos de, 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 de conectarnos? Entonces, ¿por qué dejamos de congregarnos? ¿Te fijas cómo es que en verdad no, no, no necesitamos o no queremos o nos hemos adaptado a la circunstancia? ¿Nos hemos sentado en medio del problema? Eh, ni modo. Ay, si Dios quiere, pues que, que Dios... Me dijo una, una vez una persona y le decía, yo creo que esto la semana pasada. Dijo, si Dios no puede, no, si Dios no puede este, hacerme libre, ¿tú te crees mayor que Dios o qué? Porque yo le dije, hermana, usted necesita oración. Usted necesita que oren por usted, unos pastores. Y, y pues para que la ministren. Y, y esta persona, verdad esta persona me dijo, no. Dijo, ¿qué? Dijo, ¿a poco tú te crees que, que eres más que Dios? Dijo, yo todas las noches le pido a Dios que me quite esto. Eh, pues hay cosas que Dios te quita, pero hay cosas que tú le tienes que entregar, ¿sí si me entiendes. Entonces, eh, esta mujer quería un cambio, quería su sanidad. Pero vemos que esta mujer, hermano, esta mujer no, aunque eran 12 años, pero gracias a Dios que no se había adaptado a esa circunstancia de decir, no, pues es que ya gasté todo, ya no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? No, nah, pues ni modo. Ay, si Dios quiere. Y tristemente en la iglesia vemos muchos así. vemos muchos así. Nos conformamos, no queremos clamar, todavía vemos, como dicen, la tempestad y no nos hincamos. Todavía vemos cómo las cosas andan y no buscamos, por eso le digo, era para que a través de esto que ha estado sucediendo en estos meses, hermano, lo que vemos en la televisión, nomás decimos, ay, qué feo, pero no hacemos nada, no nos arrepentimos de nuestros pecados, no buscamos a Dios, no hacemos por congregarnos más, no hacemos por conectarnos más, ni a la oración, ni a nada. Entonces, esta mujer... Dice que cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer, hermano, dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué? Porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva Ahora note, esta mujer estaba débil porque su sangre se le estaba yendo por 12 años, flujo de sangre. Entonces estaba débil, pero esta mujer, esta mujer. Pudo cambiar su manera de pensar, o su manera de pensar no era la misma, sí, vamos a decir, renovó su mente, y esta mujer decía, decía, platicaba, sí, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva, o sea, ella misma hablaba, se decía, no se contestaba, porque cuando te contestas ya es otra cosa, sí, entonces, porque decía, si tocare tan solamente, su manto seré salva. ¿Sí? Nota, 12 años. Esta mujer, no, no, la, no, no, no vemos aquí que decía, pues híjole, ya han pasado 12 años. No, se me hace que ya no hay solución. No, se me hace que se va a poner peor la cosa. No, ya se me hace que de aquí ya de esta no salgo. No, hermano, hermano, vea, vea que esta mujer, gloria a Dios, porque esta mujer no se adapta no se sentó, no se aclimató, no se amoldó a o se acostumbró a esa. Estaba confrontando, tenía una necesidad, pero esta mujer estaba, 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 hermano, más que dispuesta para recibir algo. Y ella se dio cuenta que el único que podía hacer algo era Jesús, por eso en medio de su debilidad cuando oyó hablar de Jesús, dijo ella, ¿sabes qué? Si tan solo tocare el borde de su manto, sé que seré sana si tan solo me tengo que esforzar eh, eh, nota que ella no le mandó texto ella no dijo, ay, oran por mí hermanos, no, no eh, ella no dijo, ahí le dicen a Jesús que venga y ore por mí o que extienda la mano Oh, oh. No, 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 no. Eh, ella, ella no, no esperó nada. Hoy en día, disculpe, sí tenemos que orar, hermano, y oramos los unos por los otros, y a mí no me molesta yo ir a orar por alguien. No, de ninguna manera, pero en veces, hermano, estamos tan cómodos, hermano, estamos tan cómodos, que no queremos gastar, no queremos que, 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 no, no, no queremos hermano, perder tiempo, está bien lejos y, eh, oh, no hombre hermano, por favor hermano por eso no vemos nada, por eso las circunstancias muchas veces, discúlpeme muchas veces las circunstancias en nuestras vidas, no cambian hermano, por eso no cambiamos nada, esta mujer dijo si tan solo tocamos Tocare, si tan solo tocare su manto seré salva. Y esta mujer en su debilidad note que no mandó a ningún siervo ninguna sierva, ningún vecino, ningún amigo, nada. No, no, ella solita dijo, yo tengo que llegar. Mi, es mi necesidad y nadie va a pelear más por mi necesidad que yo. ¿Mm? Nadie va a pelear, hermano, no me malentienda, tenemos que orar los unos para los otros, pero qué bonito es que tú te conectes y que tú digas, ¿sabes qué? Vamos a orar, hermanos. Ayúdenme a orar porque tengo una guerra y hay que pelear por esto, hay que pelear por otro. Pero ahí oran por mí. ¿Y, y tú? No, pues este, yo voy a ver la novela o yo voy a ver la tele. O no, hombre, hermano, por favor, va a haber vigilia. Pues ahí oran por mí. Y, y, y tú, no, pues yo no voy porque eh, mañana trabajo, pues síganle trabajando entonces. Esta, esta mujer dijo, si tocare tan solamente su manto seré salva. Esta mujer se decidió, no se acomodó, no se ajustó a su situación. Sí, no se acopló, no se sentó a decir, pues es que ni modo. Ay, si Dios quiere sanarme, pues que me sane. Ay, si Dios quiere hacer algo. Ay, no, 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 no. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que toque, se le abre. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el manto. Y fíjese, se abrió, se abrió paso entre la multitud. Una mujer débil. Imagínate, ahora, para que haya tocado el borde de su manto, y fíjate, viene esta mujer, en su debilidad, 12 años, confrontando este problema o circunstancia, situación, pero dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, sé que algo va a pasar, sé que seré sana. Y esta mujer, hermanos, se atrevió. Se atrevió. Pero imagínate si esta mujer se hubiera adaptado a las circunstancias que estaba viviendo en su, coro, en su propio cuerpo, en su vida. Esta mujer se esforzó porque ella quería respuesta de Dios. Escuche, esta mujer se esforzó porque quería respuesta de Dios. Pregúntele a su hermano, o su hermana que está al lado, dígale. ¿Y tú quieres respuesta de Dios? Porque de la manera que te esfuerzas, pues parece como que te da igual. ¿Sí o no? Esta mujer quería respuesta de Dios. Dijo, no necesito padrino, ni padrina, ni comadre, ni madrina. No, esto es un asunto entre Dios, entre Jesús y yo. Yo tengo que ir por mi milagro, ¿sí? No se adaptó, no se acomodó. Ella dijo, 12 años he estado así, 12 años he estado así, y Dice, pero este es mi momento, este es mi momento, porque así es en Dios. Muchos, ¿sabes por qué no se conectan? Porque como no ha cambiado la circunstancia, una para empezar porque no oran por ella, o no oran por eso, o se han cansado, se han fatigado, ok, también pasa, también pasa, pero como no ven el cambio, se, 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 se sientan, se aclimatan, se acostumbran. No, no, si sí, ya me acostumbré a que a que me a, a que no, no me baja de bruja y yo de diablo y, y esto y lo otro. No, no, eh, ah, pero nos amamos, nos amamos. Eh, eso sí, traigo el ojo morado, pero no, 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 no se preocupe, es, es puro amor, es puro amor. Eso sí, yo lo doy con las tortillas por la cabeza y el palote y el comal, pero no, no, está bien, nos amamos. Se han acostumbrado. Se han acostumbrado y, y, y ya se sientan porque dicen, no, pues, 12 años, nada ha cambiado. Al contrario, ha estado peor las cosas. Eh, eh, así está bien. O sabes que ahí nos vemos mejor o... O oh, oh, oh. ahí nos vemos.
1: No, 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 no.
0: Esta mujer dijo, hay que confrontar esto. Este es mi momento de confrontarlo. ¿Sabes qué? Porque ahí va el Todopoderoso. Ahí va Jesús. Y ella oyó hablar de Jesús y vino por detrás. Nota. Esta mujer no vino a que Jesús la despachara, ella vino y se despachó sola, esta mujer gloria a Dios por estas personas que que no tienen que venir a esperar a que me das, no, que mujeres que vienen y, o personas que vienen y arrebatan lo de ellos una persona que no, sea, no se adapta y no se conforma y no está acomodado y no se ha acostumbrado o a las circunstancias o no está ahí conforme no, no, viene y arrebata lo que es de él o de ella. Por eso es un peligro adaptarse. ¿Por qué? Porque después todo quiere que se lo pongan en la mano. No, no, no. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esta mujer vino y tomó lo que era de ella. 12 años, pero gloria a Dios que esta mujer dijo, ¿sabes qué? Mm -mm. Ok, han sido 12 años, no han sido fáciles. Pero Dios puede hacer algo. Y yo quiero decirte en esta noche, yo no sé qué tú has estado confrontando y qué tantos años llevas con esa circunstancia en tu vida. Pero te quiero decir en esta noche, Dios lo puede volver a hacer. Si tú eres una persona que no se sienta o se adapta, sino que sigue clamando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue buscando, va a encontrar, va a recibir, porque así es Dios, todo poderoso. Entonces, el peligro de adaptarse. ¿A qué nos hemos adaptado? Será una circunstancia, un problema que hemos estado confrontando, un, un, un problema en el matrimonio, en la salud. Yo no sé, solamente tú, tú lo sabes. Pero, Dios dijo, dile a mi pueblo que es un peligro el adaptarse, o sea, conformarte. Así que no te conformes, sino que sigue creyendo y sigue confiando. El peligro de adaptarse. Voy a dejar el lugar al pastor Remigio y si Dios lo permite, continuamos más adelante. Ok, así que. No se adapte a esa circunstancia. Créale al Dios de la gloria. Él lo puede volver a hacer porque él es el todopoderoso Dios. Amén. Solo que ya sabe, no se adapte a lo que está confrontando. Créale al todopoderoso Dios. Que Dios me los continúe bendiciendo.